0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechterlijke organisatie. In deze aflevering is de gast Gerard Tangenberg, bestuursvoorzitter van SSR. Als civiel rechter ervaart hij dat gewoon uitleggen opeens moeilijk wordt als je een vonnis moet schrijven. In deze podcast onderzoekt hij waar dat moeilijke taalgebruik vandaan komt en wat er op dit moment gebeurt om duidelijke en toegankelijke beslissingen te schrijven in klare taal. Een jaar of twintig geleden stond ik samen met mijn buurman voor de rechter. Mijn echtgenoot en ik hadden een nieuw huis gekocht en we wilden daaraan wat verbouwen. Onze buurman was bang dat hij door die verbouwing minder zonlicht in zijn tuin zou krijgen en hij wilde die verbouwing verhinderen. Het was voor mij als rechter een bijzondere ervaring zelf voor de rechter te staan, maar daarover wellicht een andere keer. De bestuursrechter liep mijn bouwvergunning in stand vanwege het limitatief-imperatieve stelsel. Het is tussen mijn buurman en mij helemaal goed gekomen en ik kon hem uitleggen wat de bestuursrechter met het oordeel bedoelde, want hij begreep er niks van. Kort gezegd, de bestuursrechter moest naar de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening kijken. Als mijn verbouwingsplan binnen het bestemmingsplan paste, dan moest die bouwvergunning gegeven worden. Meer of minder zonlicht in de tuin stond daar helemaal los van. Mijn buurman vond dat jammer, maar kon nu wel begrijpen waarom hij ongelijk had gekregen. Als professional kon ik in gewone mensentaal vertellen wat de rechter had gezegd. Ik vroeg me toen wel af: waarom doet de rechter dat niet zelf al? Waarom dat moeilijke taalgebruik? Waarom niet gewoon zelf uitleggen wat de beslissing is? Ik was toen net een paar jaar rechter en al in mijn opleiding had ik gezien dat gewoon uitleggen in vonnissen lang niet altijd zo gemakkelijk gaat. Ja, wel op zitting. Dan kun je mensen welkom heten, uitleggen wat het verloop van de zitting is en in het gesprek met partijen krijg je er letterlijk veel meer zicht op of het duidelijk is wat er gebeurt. Of de vragen duidelijk zijn en of de uitleg die je als rechter geeft ook bij de partijen overkomt. En het gekke is, die hele aanpak ging, ook bij mij, anders wanneer ik een vonnis ging schrijven. Ik probeerde wel moeilijke woorden te vermijden... ...maar ik maakte veel gebruik van vaktermen, van jargon... ...en die legde ik in het vonnis niet uit. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Verweerder wordt veroordeeld te gehengen en gedogen, of... ...en veroordeeld gedaagde hoofdelijk, des dat de een betalend... ...de ander zal zijn bevrijd de hoofdsom te betalen. Waarom legde ik dat eigenlijk niet uit? Waar komt dat moeilijke taalgebruik in vonnissen vandaan... Wat zijn de ontwikkelingen in de afgelopen jaren geweest om dat wat beter te maken? En wat gebeurt er op dit moment in de rechtspraak om echt duidelijke en toegankelijke beslissingen te schrijven? Daarover gaat het in deze podcast. Eerst een paar voorbeelden van het moeilijke juridische taalgebruik. Aan verdachte wordt primair te last gelegd dat hij op of omstreeks 18 april 2020 in Den Haag wederrechtelijk een laptop, althans enig goed, dat geheel of ten dele toebehoort aan het ministerie van bijzondere zaken, heeft verduisterd in dienstbetrekking, hebben de verdachte toen en daar die laptop van zijn werkplek meegenomen naar huis, zonder dat hij daarvoor toestemming had. Subsidiair, dat hij op of omstreeks 18 april 2020 in Den Haag, wederrechtelijk een laptop, en dan komt die hele riedel er weer achteraan, eindigend in, heeft weggenomen. Wat daar eigenlijk staat, is dat een ambtenaar van het ministerie van bijzondere zaken in Den Haag, op 18 april 2020, een laptop van zijn werk heeft meegenomen, zonder dat dat mocht. En als dat niet bewezen zou kunnen worden, dat die man of vrouw die laptop heeft gestolen. Op of omstreeks betekent dat het ook de dag ervoor of erna kan zijn geweest. En als hij of zij daarbij ingebroken zou hebben, zouden daar ook nog zinnen aan toegevoegd worden met teksten als braak, verbreking, inklimming, valse sleutels of een vals kostuum. En als het laat op de avond was gebeurd, misschien ook nog gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd. Waarom nou toch dit ouderwetse taalgebruik? En deze moeilijke zinsconstructies. Ik kom daar zo op terug. Eerst nog een ander voorbeeld. Uit het burgerlijke of civiele recht. In mijn opleiding tot rechter leerde ik het op de volgende manier op papier te zetten. Ter beslechting van hun geschil zijn partijen het naar volgende overeengekomen. Gedaagde partij betaalt uiterlijk op 1 januari 19 toen een bedrag van 10.000 euro door overmaking op rekeningnummer zoveel. Partijen verklaren reeds nu dat zij na voldoening aan het staande over en weer niets meer van elkaar te vorderen zullen hebben en verlenen elkaar reeds nu voorals dan over en weer finale kwijting. Partijen dragen iederde eigen gedingkosten en verzoeken doorhaling van de procedure op heden. En als ik dat dan aan partijen had voorgelezen, zei ik tegen ze dat daar in erg juridisch Nederland stond dat als die 10.000 euro betaald was, zij helemaal van elkaar af waren en deze rechtszaak daarmee tot een einde was gekomen. En oh ja, dat ze allebei zelf de rekening van hun advocaat zouden moeten betalen. Als ik daar nu naar terugkijk, dan zou het toch echt wel anders gemoeten en ook wel gekund hebben. Waarom gebruiken rechters en officieren van justitie nou die hele ingewikkelde teksten, in plaats van een tekst die veel begrijpelijker is? Waarom gebruiken ze geen klare taal? Taal is het gereedschap van juristen zoals de rechter. De taal die zij gebruiken moet begrijpelijk zijn voor mensen die met schriftelijke stukken verder moeten. Dat zijn bijvoorbeeld rechters, officieren van justitie, advocaten of deurwaarders. En natuurlijk ook de mensen die een zaak bij de rechter hebben. De man of vrouw die verdacht wordt van een strafbaar feit en bij de rechter moet komen. De man of vrouw die ruzie met hun baas hebben en bij de kantonrechter moeten komen... om te horen of ze hun baan kunnen houden of ontslagen worden. De buren die een geschil hebben over de plaats waar de grens van hun tuinen loopt... of die het niet eens zijn met een bouwvergunning die de buurman heeft gekregen. Om rechtszekerheid te hebben om het voorspelbaar te laten zijn, om zeker te weten wat partijen bijvoorbeeld in een contract willen vastleggen ook precies zo op papier komt te staan, wordt veel gebruik gemaakt van begrippen die voor juristen zoveel mogelijk een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. Er wordt daarom veel gebruik gemaakt van vaktermen, van jargon, maar ook van vaste zinnetjes waarvan door gebruik door de jaren heen juristen weten dat andere juristen, en dus ook de rechter, die precies op die manier zullen begrijpen. Zo gebruiken juristen de term om niet als ze bedoelen dat iets gratis en voor niks zal worden gedaan en om baat als er wel geld tegenover moet staan. Dat is voor de rechtszekerheid, krijg ik precies wat ik wil, essentieel. Maar voor niet-juristen komt het soms maar vreemd over, want als je de eerste keer om niet in een zin ziet staan, denk je dat er tenminste één woord is weggevallen. De betekenis is dan helemaal niet duidelijk. Toch is het gebruik van die precieze juridische termen dus bedoeld om het belang van degene die partij zijn in een zaak te dienen en hun rechten zo goed mogelijk te behartigen. Kan dat anders? Kunnen juristen ook normaal praten en schrijven, terwijl de rechtszekerheid, de voorspelbaarheid, de juridische duidelijkheid wel blijft bestaan? Ja, dat kan in veel gevallen wel. Tot ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw was het heel gewoon dat vonnissen in de indirecte reden werden geschreven. Dan begon elke linia met overwegende dat en dan kwam daarachter wat er aan de hand was. De indirecte reden was de norm, zo deed je dat als rechter. Pas toen de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter in strafzaken, civiele en belastingzaken, dat niet meer deed, durfden andere rechters dat ook. Het maakte dat teksten veel toegankelijker werden, voor meer mensen begrijpelijk, zonder dat de rechtszekerheid werd aangetast. Zo'n tien jaar later is er geëxperimenteerd met het gebruik maken van gewoon Nederlands in te lastleggingen. Dat werd niet aangesloten bij de precieze tekst van het wetboek van strafrecht, maar werd aan iemand ten laste gelegd dat hij iets had vernield. Lagere rechters wilden daarin wel meegaan, maar in 1995 heeft de Hoge Raad daar een stokje voor gestoken. Je mag van de Hoge Raad wel proberen zo eenvoudig mogelijk taal te gebruiken in een te ten maar je moet wel alle onderdelen uit een strafbepaling noemen. En omdat in artikel 350 van het wetboek van strafrecht staat dat vernielen strafbaar is als het opzettelijk en wederrechtelijk, dus met opzet en in strijd met het recht, gebeurt, mag je niet volstaan met alleen maar vernielen. Daarna hebben officieren van justitie dus steeds weer precies de letter van de wet gevolgd als zij een aanklacht opstelden. Toen lukte het dus niet om wat begrijpelijker en toegankelijker te worden, maar dat had alles te maken met rechtszekerheid. De verdachten moeten precies weten wat hen verweten wordt, op welke strafbepaling wordt gedoeld. En daarom is het dan beter om die strafbepaling maar zo letterlijk mogelijk te volgen. Daarom moest die aanklacht voor de laptopstelende ambtenaar... zo precies, maar ook zo ingewikkeld worden geformuleerd. In de aanklacht moeten alle onderdelen van de strafbepaling staan... en de rechter moet die ook precies nalopen in de bewezen verklaring. Maar in de uitleg, de motivering van het vonnis... kan de rechter wel vrijere taal gebruiken. Vonnissen van strafrechters worden daarom al zo'n 15 jaar veel uitgebreider... en zoveel mogelijk in klare taal geschreven. De veroordeelde, want dan niet meer de verdachte wordt uitgelegd wat die fout heeft gedaan, in begrijpelijk Nederlands op welke bewijsmiddelen de rechter dat oordeel baseert, waarom hij de straf krijgt, een boete, een taakstraf of een gevangenisstraf, en waarom het juist dit bedrag, dit aantal uren taakstraf of deze duur van de gevangenisstraf is geworden. In met name strafzaken, maar ook wel in complexe civiele zaken, maakt de rechter tegenwoordig een voorleesvonnis. Dat vonnis is in begrijpelijker Nederlands geformuleerd en geldt als een toelichting ...op het uitgebreidere en juridisch meer precies geformuleerde vonnis. Ook in persberichten en in mondelinge toelichting van persrechters en persofficieren op radio en televisie... ...wordt meer uitleg gegeven. En er zijn rechters die bijvoorbeeld op Twitter zelf... ...of op vragen van Twitter-volgers toelichting op uitspraken van andere rechters geven. Rechter Joyce Lee is als Judge Joyce daarmee een heel bekende rechter geworden. Met enige jaloezie kijk ik naar het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk... Britse rechters lijken toch niet de meest vooruitstrevende te zijn... met hun pruiken en kleurrijke toga's. Maar op het YouTube-kanaal van het Supreme Court... worden elke week de nieuwe uitspraken uitgelegd. In filmpjes van maximaal een kwartier... vertelt de rechter die de beslissing heeft genomen zelf... waar de zaak over gaat, wat lagere rechters hebben beslist... welke rechtsvraag nu bij het Supreme Court speelt... en wat de beslissing is. Ik vind het een prachtig voorbeeld van een voorleesvondis... door de hoogste rechter. Zoiets doet onze Hoge Raad alleen in heel spraakmakende zaken... Zoals in de Urgenda-zaak. En toen zelfs ook nog met een samenvatting in het Engels. De wil is er wel. Zoveel mogelijk gebruik maken van begrijpelijk Nederlands. Dat betekent niet dat alle moeilijke woorden vervangen moeten worden. Jargon is soms onvermijdelijk, maar het kan wel worden uitgelegd. Los van moeilijke woorden is het ook belangrijk dat rechters aandacht besteden aan de opbouw en de structuur van een tekst. Is die helder? Het is soms niet te vermijden. Het moet heel precies en daarom wat moeilijker opgeschreven worden... Juist vanwege de rechtszekerheid. Dan is het goed dat de rechter daarbij een toelichting geeft die misschien iets minder precies, maar voor de niet-jurist ook duidelijk is. Om de rechtspraak zo toegankelijk mogelijk te maken willen we dus het liefst duidelijke taal gebruiken, maar met behoud van juridische zekerheid. Om dat te stimuleren is er sinds een paar jaar de klare taal-bokaal. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan één of meer rechters die echt hun best hebben gedaan hun oordeel zo begrijpelijk mogelijk weer te geven. Er zijn inmiddels mooie voorbeelden in alle rechtsgebieden waarbij rechters moeilijke beslissingen in begrijpelijk Nederlands hebben gegeven. Zo hebben de bestuursrechters van de rechtbank Amsterdam het project WIEP, wat staat voor wat ik eigenlijk bedoel. En dan hebben ze het niet meer over het limitatief imperatieve stelsel. Familierechters in Assen en in Leeuwarden hebben uitspraken gedaan waarin ze zich heel direct tot de jongeren of de vader richten om iets belangrijks te zeggen en in het laatste geval trouwens in het Fries, omdat dat voor de vader nog veel duidelijker dan het Nederlands was. De rechtbank Oost-Brabant kon in begrijpelijke taal uitleggen hoe het zit met de kosten, wanneer gedumpt drugsafval door de gemeente opgeruimd moet worden, en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarom een motorclub verboden moest worden. Het leverde die twee gerechten die klare taallokaal op. Een ander voorbeeld. De Raad van State werkt sinds 2016 met de nieuwe opzet, met meer structuren en uitspraken. Eerst een beschrijving van het geschil, dan wat de standpunten van partijen zijn en tenslotte wat de rechtsvraag is. Nog een ander voorbeeld. Enkele handelsrechters van de rechtbank Midden-Nederland experimenteren met hun eigen nieuwe opzet. In hun vonnissen bespreken ze stap voor stap de redenering en maken duidelijk hoe zij tot hun beslissing zijn gekomen. Ze hanteren daarbij een lijst met woorden die ze niet willen gebruiken, omdat daar eenvoudige varianten voor zijn. Juristen werken vooral met taal. Ze hebben hun vaktaal. Jargon en bijzondere zinnetjes. Die is er om rechtszekerheid te krijgen. Het zijn de ankerpunten voor juristen. Maar niet-juristen willen ook duidelijkheid. Klare taal. Rechterswerk gaat over evenwicht. Niet voor niks is de weegschaal een symbool dat vaak wordt gebruikt als het om rechtspraak gaat. De rechter moet in veel gevallen een evenwichtskunstenaar zijn. Ook in dit geval. Zoeken naar een evenwicht tussen het borgen van rechtszekerheid met heel precieze formuleringen en begrijpelijkheid waardoor het misschien wat minder precies is en te proberen die twee uitersten steeds wat dichter bij elkaar te brengen. Hoe meer dat gaat lukken, en ik heb mooie initiatieven op dit gebied zojuist genoemd, mede ondersteund door het Klare Taalproject, hoe meer vertrouwen ik heb dat buurmannen in de toekomst geen uitleg van het vonnis meer hoeven te krijgen van hun buurman die toevallig rechter is. De rechter die het vonnis schreef, heeft dat al zelf gedaan. In klare taal. Dit was SSR Meester vertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast.